0: Kinas årliga nationella folkkongress har inlätts. Hur mår egentligen den kinesiska ekonomin? Och hur ska kommunistpartiet få fler kineser att skaffa barn? Ja,
1: där hörde vi ju Su Han med låten Two Sessions, uh, To the World from China. Det är en rapplåt om Kinas årliga folkkongress som äger rum just nu Och det är den vi ska prata om här i Asienpodden Och vi är alltså Axel Kronholm Hallå, hallå Och det är jag, Wilhelm Stockstad Och sen har vi med oss journalisten och Kina kinakännaren Jojo Olsson Som har skrivit flera böcker om Kina Och även bloggar på inbeijing.se Tjena Hejsan Hej har du hört han Suhan förut?
2: Jag fick ju den här länken skicka till mig igår och det var nog mitt första möte med den här rapparen Suhan, den här låten. Vad tyckte du? Ja, vad ska man säga, svårt att titta färdigt på låten för den är ganska ja, tuntig töntig helt enkelt. men samtidigt så påminner den ganska mycket om En hel del andra liknande produktioner som exempelvis när rapparen Pissy gjorde en låt som smutskastade stativprogrammet i i Sveriges Television.
0: Men vem vem riktar sig sådana här låtar till? Den här Suhans låt släpptes ju, eller jag såg den i alla fall när den las ut av nya Kina, alltså regeringens nyhetsbyrå. Så den kommer ju från officiellt håll. Men vem vem är målgruppen liksom?
2: Ja, man kan väl säga att olika videos har väl olika målgrupper här. Om vi kollar på den här videon som Pisse gjorde, då är det ju en ren en ren markering att om man skojar om Kina på det viset som Sveriges Television gjorde så väcker man deras vrede, och det här är då ett vis att eh, förmedla eh, det budskapet. Men om man kollar på Suhan här, den här låten som handlar om eh, nationella folkkongressen, så är väl den lite annorlunda. Eh, det är väl eh, främst eh, en del av en skärmoffensiv som man försöker utveckla från Kinas håll på senare år. Det är att man vill stärka sin soft power. Och en del av det är ju att försöka som att säga, stärka legitimiteten för det kinesiska politiska systemet i utlandet. Och därför så vill man då på engelska förmedla alla då framgångar som man menar att det här systemet har lett till. Och för att nå ut till en ny publik som inte vill läsa långa rapporter eller nyhetsartiklar så är det här också en metod då. Gör rapplåtar. Och som ni sa, då, så är det ju den eh, kinesiska nyhetsbyrån Xinhua som har, eh, som har gjort, producerat den här videon. Eh, det är viktigt att notera att Xinhua är ju faktiskt partiets nyhetsbyrå. Det är ju partimedia som är mot partiet och inte mot staten. För i Kina mm. så löper ju staten och partiet parallellt. Eh, och eh, det är väl också ett sätt för redaktörerna på Xinhua. Och den här rapparen såg han att visa sin lojalitet till kommunistpartiet och till Xi Jinping-presidenten. Mm. För att, ja, som vi alla vet då flera gånger så har ju Xi Jinping och kommunistpartiet eh, krävt absolut lojalitet från kinesiska medier. Och sådana här videos är ju ett sätt att uttrycka den här lojaliteten på.
1: Men det, är lite, alltså det känns ju som att de inte har så mycket... Självinsikt kring hur det här Mottas eller kommer att Mottas i världen med liksom den målgruppen De verkar ha när de gör det på engelska Det är ju, den har ju dykt upp alltså, de har ju fått spridning, det kan man ju säga Men eh, det hamnar ju liksom På Youtube som eh, Ridiculous rap song From China och sådär De får ju liksom inte Det är ju ingen som tar det på allvar verkar det som
2: att säga, att videon predikar för de redan lärda att man så att säga, ja, befäster partiets storhet bland de som redan läser partimedia och de som, redan, de som redan ser upp till den politiska utvecklingen i Kina. Att det här är ett vis att ja, återigen kabla ut budskapet om partiets framgångar. Då. Det är ju en del av propaganda att man kablar ut samma budskap igen och igen och igen. Mm. Och, det är inte säkert att man förväntar sig att övertyga särskilt många nya eh, lyssnare eller tittare. Men däremot eh, så kan man ju stärka tron bland de som redan eh, ja, de som redan konsumerar kinesiska mm. partimedier.
0: Men betyder det, också, just eftersom det finns den här eh, liksom viljan att visa lojalitet mot partiet, att en sån här låt behöver ju inte vara kanske sanktionerad av... partitopparna, att det är Xi Jinping som har gått och nynnat på den här bitet och tänkt att det här är någonting, utan att det snarare är liksom Xinxia och den här rapparen själva som på något sätt vill visa sig duktiga och producera något sånt här.
2: Helt korrekt. Förra veckan, jag vet inte om ni har sett den videon, men förra veckan så dök det upp en video som försvarade Huawei, det kinesiska telekombolaget. En propagandavideo, då, som uh, var väldigt, uh, som man säger, uh, lite läskig faktiskt. Det var många barn som dansade runt och uh, hyllade uh, modellandets uh, företag, Huawei, och hyllade de uh, kinesiskt uh, tillverkade uh, kretskorten i telefonen, och uh, ja, sa att alla som älskar modellandet måste stödja Huawei, och så vidare, och så vidare. Och uh, Huawei visste inte ens om att den här. Uh, videon producerades. Man fick inte ens nys om den här videon innan den var publicerad. Utan den gjordes av en studio i södra Kina på eget bevåg. Och återigen så är väl det ett vis för många studios, organisationer eller enskilda personer att visa sin lojalitet mot myndigheterna så att säga. Och ibland så gör man det på mer, på mer eller mindre subtila vis. och Ibland så slår mm. det väl över och blir... Lite för eh, säga kontraproduktivt som den här Huawei-videon. Då, för att, eh, om man vill övertyga eh, omvärlden om att Huawei inte har några band till den kinesiska staten eller militären så kanske inte det bästa <laughs> metoden är att ha ett gäng barn som sjunger att man måste älska moderlandet och Huawei. Så eh, den propagandan ibland är ju ganska, eh, inte särskilt genomtänkt helt enkelt när, när den sker på sådana privata initiativ.
1: Nej, det måste ju Sjövaj har tyckt var ganska jobbigt när de liksom jobbar jättehårt med att försöka distansera sig från, från staten eller partiet och så dyker det där upp liksom.
2: Ja, det var nog ingen, ingen favorit i högkvarteret Det är väldigt, väldigt, många steg från, från översta partitoppen mm. ner till det stadiet där, där politiska instruktioner implementeras så att mm. de här instruktionerna man säger då ja Ping har krävt absolut lojalitet från statlig media eller från partimedia. Och sen så, så går det flera vändor innan det kommer ner till någon som producerar en video lik den här om, om nationella folkkongressen. så att ja, uppifrån så målar man med breda penseldrag och sen så ibland så resulterar det i väldigt klantiga produktioner eller, eller politiska implementationer.
0: Den är ju ganska kaxig den här rapplåten om folkkongressen. Han rappar där om let me show you Chinese manners. Det är lite så här att nu ska vi visa er det är så här vi gör saker. Absolut
2: och det är ju också en väldigt stor skillnad som man kan märka efter att Xi Jinping blev president. För att Xi Jinping, hans officiella mantran eller de politiska slogans som han försöker uppnå. då Dels den kinesiska drömmen och den kinesiska nationens återfödelse. Och hela den här tanken då om att nu har tiden kommit för Kina att bli en stor internationell aktör. Och att man helt enkelt har en mer... Man säger, aggressiv och aktiv utrikespolitik eh, än tidigare. Xi Jinping, eh, Deng Xiaoping sa ju mycket berömt eh, under 80-talet när de ekonomiska reformerna började att Kina måste bida sin tid och ligga lågt och eh, bara fokusera på att utveckla sin egen ekonomi. Men nu så har ju den epoken i kinesisk modern historia kommit till ände i och med att Xi Jinping har blivit president och då lanserat det här med den kinesiska nationens återfödelse och det återspeglas givetvis också i, i media och populärkultur och så vidare. Det är stor skillnad på framtoningen både i eh, nyhetsrapportering och i eh, ja, musikvideos och andra sådana kulturella eh, aspekter eh, nu om man jämför med innan Xi Jinping blev president.
0: Vi ska komma tillbaka till uh, Suhan och, och den här låten. Men om vi uh, uppehåller oss lite vid uh, folkkongressen då, som sammanträder nu. Det är ju en ganska enorm tillställning. Kan du beskriva lite hur, vad det är som händer och hur det ser ut? Och...
2: Ja, det är ett uh, årligt uh, sammanträde som sker i uh, hjärtat av Peking. Folkets stora hall som ligger vid Himmelska Fyrningstorg. Varje år så samlas ju dels då... Uh, nationella folkkongressen så, som man kan säga då är Kinas eh, parlament. Eh, men det är väl inte ett parlament i den mening som, eh, som vi tänker oss direkt. För att eh, de här lagarna som eh, parlamentet eh, klubbar igenom är ju eh, bestämda på förhand givetvis i, inom politbyrån mm. och eh, partitoppen då så att säga. Och eh, man kallar det ofta för eh, rubber stamp parlament ja. Man bara, ger ett, ja, man bara ger sitt godkännande till saker som redan har beslutats i stort sett.
1: Så det är lite samma krav på Folkkongressen nästan som på äh, medier liksom, att det är total lojalitet som krävs för att, för att kunna vara med där liksom.
2: Ja det är ju, jag, jag, jag tror inte att det finns något berömt exempel överhuvudtaget där, där Folkkongressen har äh, röstat ner ett äh, lagförslag eller någonting sånt här. och äh, det kan man ju se förra året när det var den nationella folkkongressen då det var det då som Xi Jinping drev igenom det här att han skrotade antalet mandatperioder som en president får sitta vid makten det, det sa ju inte folkkongressen någonting om givetvis men sen så har man ju hört från så att säga anonyma intervjuer och så vidare att det är många som har motsatt sig det här men det, men det finns ju inte en chans att uh, du kan ställa det upp under folkkongressens uh, uh, när, när man sammanträder och protestera mot att Xi Jinping ska, ska kunna skrota antalet mandatperioder utan det är absolut lojalitet och det är ju mycket, det är många steg som du måste gå igenom innan du blir en medlem av folkkongressen så det är ju, med, det är ju partitjänstemän som redan har visat sin lojalitet på, mm. lägre, på lägre nivå.
1: Det är väl inte riktigt samma... liksom Uh, ska man säga upplägg det här, det här året förra året hölls väl folkkongressen efter kommuni, kommunistpartiets kongress uh, är, det, är det här lite något mellanår eller?
2: Ja, men vart, vart femte år så sammanfaller ju uh, uh, folkkongressen med, med en partikongress då, som och under partikongressen uh, det, det viktigaste som sker där givetvis är att man utser uh, en politbyrå och en president och en premiärminister och Förra året då, så förra året var i slutet på Xi Jinpings första mandatperiod. och Där utsåg han sig själv som president då för ytterligare mandatperiod. Och de åren, alltså vart femte år, där även hålls en partikongress är ju då mycket viktigare mm. än de här åren. Så man skulle kunna säga att det är fyra stycken mellanår mellan varje gång som det ska utses en ny... Politbyrå. För det är sällan som det görs några dramatiska ändringar mellan partikongresserna vad gäller mm. eh, konstruktionen i, i det övriga ledarskapet.
1: Just det. Och som, som en som följer Kina noga, liksom, vad är det du tittar särskilt efter när de här kongresserna hålls?
2: Ja, eh, givetvis eh, var femte år så kollar man ju på den nya politikbyrån och, och vem som blir president och så vidare. Men mm. eh, mellanåren är ju också, som man säger, ja... Det är viktigt att lyssna på vad som sägs under kongressen för att det ger många ledtrådar om vad kinesiska myndigheter har för målsättning för det kommande året eller för det nuvarande året. Vilka områden som kommer prioriteras och vilken slags politik som kommer prioriteras. Ett tydligt exempel är ju givetvis ekonomin att varje år så uppger man ju målsättning för BNP tillväxten hur mycket ekonomin ska växa med. Mm. Och hur det ska uppnås då. Och, eh, i, och med att, ja, i och med att man helt enkelt eh, offentliggör eh, den här målsättningen under folkkongressen så innebär det att eh, under folkkongressen får man veta hur mycket Kinas ekonomi räknas växa med och hur den ska växa. Så det, det är ju ett tydligt exempel då på, på någonting som är väldigt viktigt att eh, lyssna efter under folkkongressen.
0: Och där, där verkar du gå lite trökt eller när premiärministern Li Keqiang hade sitt öppningstal så sa han ju att ekonomin får svårt att nå de här tillväxtmålen som är redan nu lägre än tidigare år. Hur är det ställt med, med ekonomin? Ja, det har ju uppstått lite problem i, i den kinesiska
2: ekonomin äh, givetvis. Äh, Kina, Kinas äh, ekonomi har vuxit äh, Väldigt snabbt sedan man öppnade eh, sedan man införde de här öppna dörrens politik i slutet av 70-talet. Jag tror man brukar säga att i snitt så har ju ekonomin vuxit med omkring 10% om året sedan dess. Och eh, ingen ekonomi kan ju växa så fort i all evighet eh, givetvis. Men för Kina så har det blivit lite av en perfekt storm här i och med att eh, ekonomin har ju ja, redan börjat stagnera vad gäller tillväxten. Och sen samtidigt så har, har ju det här handelskriget uppstått med USA. Eh, det är svårt att bedöma hur, vilken inverkan handelskriget har på, på Kinas ekonomi. Men eh, det finns även kinesiska analytiker som, som uppskattar att ja, den hyvlar av kanske en procentenhet eller en och en halv procentenhet av, av Kinas tillväxt. Så eh, vad premiärminister Li Keqiang eh, sa... Nu i veckan då var ju att målsättningen är att ekonomin ska växa mellan 6 och 6,5%. Och hade det varit för fem år sedan då hade det varit en väldigt låg målsättning och den hade kunnat uppnås utan att man behövde vidta några särskilda åtgärder. Men nu så måste man ju då (hör) införa väldigt stora skattesänkningar för kinesiska företag. Man, man har sagt att man ska öka den statliga utlåningen till småföretag. Privata, små och mycket företag. Och även då börja en ny runda av infrastrukturinvesteringar. Så att även då fast man ska uppnå den här tillväxten som är den lägsta sen 1990. Så måste man vidta ganska drastiska åtgärder. Och det visar ju att ja, man har problem att skapa... Eh, samma grad av ekonomisk tillväxt eh, som tidigare. Sen är ju ett annat mm. problem att eh, den här eh, tillväxtmodellen som, som Kina driver med eh, statliga banker som lånar ut till statliga företag eh, har inneb- innebär ju väldigt stora mått av korruption och ineffektivitet. Så Kinas eh, skuldnivå har ju skenat eh, det senaste årtiondet. Det ligger ju på kring 300% av, av ekonomin så att eh, de här åtgärderna som man nu vidtar för att säkerställa den ekonomiska tillväxten innebär ju samtidigt att det blir svårt att minska de här skuldnivåerna. Så det är ju en balansgång. Vill man säkra tillväxten på kort sikt eller vill man då försöka sänka skuldnivån för att minska riskerna på lång sikt? Det är ju alltid en väldigt svår balansgång och särskilt för Kina nu. –när handelskriget med USA har lagt en extra stor
0: ja, press på ekonomin. Och så har man dessutom svårt med demografin också. Och med, med att folk föder för få barn.
2: Mm. Det här är en väldigt uh, intressant fråga som enligt min mening och, och många andras också– –är Kinas kanske absolut största utmaning, är demografin. Och uh, under årets folkkongress så kom ju det här upp uh, för första gången också– att man måste göra det enklare både för äldrevård och för att underlätta för att fler barn ska födas. Ja, som ni säkert vet så hade Kina en väldigt sträng enbarnspolitik väldigt länge då. Just I 30-40 år. Och för att kunna kontrollera befolkningsökningen helt enkelt. För att Kina när Deng Xiaoping tog makten var ju väldigt, väldigt fattigt, stora utmaningar. Och hade man fortsatt att föda lika många barn som tidigare så hade det blivit svårare att driva den tillväxtmodellen som man, som man eftersökte. Men det här har ju då lett till att har blivit väldigt, eller ja, befolkningsfördelningen har blivit väldigt skev åldersmässigt. Man har ju gradvis avvecklat den här enbarnspolitiken när man då har insett att man kommer få demografiska problem. Till en början så lät man exempelvis folk på landsbygden kanske få två barn eller om man fick en flicka så kunde man försöka igen för att få en pojke och man luckrade upp det här gradvis då, så att säga. Men 2015 så övergav man enbarnspolitiken helt och hållet eftersom man insåg att vi behöver ha fler unga kineser. Mm. Ja, befolkningen håller på att bli väl gammal och arbetsstyrkan började även krympa från 2013. Men myndigheterna hoppades ju då på att ja, det skulle uppstå en babyboom i och med det här. Då, att, att man lät folk får fler barn. Men så blev det ju inte. I fjol så föddes lite mer än 15 miljoner kineser. Det var den lägsta siffran någonsin. Och myndigheterna hade ju trott att det skulle vara någonstans mellan 21 och 23 miljoner. Så att även då fast man man tillåter folk att få barn så vill de inte ha barn. Av samma anledningar som att det kanske föds väldigt få barn i vissa västerländska demokratier. Kvinnor deltar i arbetslivet på ett annat vis än tidigare. Det är dyrt att ha barn och och så vidare. Och år 2050 så kommer en tredjedel av alla kineser vara över 60 år gamla. Och det är ju väldigt... Eh, problematiskt eh, dels för att Kina eh, kommer bli gammalt innan det blir rikt eh, Japan är ju ett känt exempel som har ett liknande mm. problem men där har man ju samtidigt eh, hyfsat välutvecklat eh, välfärdssystem och en äldrevård som gör att eh, ja, som gör att de gamla behövs inte ta hand om av, av sina barn utan det finns ett system där de kan då eh, få, få äldrevård så att säga Eh, vad som sker i Kina är ju ofta att eh, ett par som gifter sig kanske måste ta hand om fyra föräldrar när de blir gamla. Och det är väldigt kostsamt. Eh, det hindrar folk från att eh, konsumera. Det, det hindrar folk från att eh, kanske söka eller, arbeta eller jobba så mycket som de annars skulle kunna ha gjort. Kort sagt, i alla fall den här demografin är väldigt utmanande på grund av att den kommer ha enorma ekonomiska konsekvenser för Kina- mm. När det är så pass få unga som måste ta hand om så pass många gamla och det är utan ett välfärdssystem. Japan har ju fått den här demografiska problemet utan att man haft någon enbarnspolitik. Vad som hänt i Kina nu är att man haft en enbarnspolitik under den fas där folk egentligen skulle ha fött barn. Och nu när man försöker få folk att föda med barn så vill de inte av samma anledningar som De inte vill Japan eller eller Taiwan eller eller kanske Sverige. Så det det verkligen kommer bli en lång period utan att det föds särskilt många många kineser. Och och det här är ett väldigt, väldigt stort problem som som vi kommer höra väldigt mycket om i framtiden. Och som kommer absolut att försvåra Kinas ekonomiska utveckling. Och dessutom därmed den politiska makten. Det finns till och med... Kinesiska demografer som tror att den kinesiska ekonomin kommer aldrig kunna passera den amerikanska ekonomin på grund av det här. För att USA har ju en relativt sund befolkningstillväxt och fördelning i jämförelse med Kina. Så det är ett väldigt stort problem som bara kommer växa.
0: Där har vi då två väldigt stora utmaningar som som Kina står inför, ekonomin och demografin. Ska vi vi komma in på några några framstegen då som som vår vår kära rappare här från inledningen, Suhan, tar upp i sin låt. Ville, fastnade du för någonting särskilt?
1: Ja, men han har ju sina teman som han går igenom som är... liksom Eh, forskning eller science, det är utbildning, det är poverty
0: elevation, det är eh, environment. Det har ju lite den känslan som folkkongressen också. Att man liksom rapporterar in lite så här går det eh, på de här olika områdena och att man lyfter fram tänker jag de, de, de liksom, framstegen.
1: Mm. Jag kan ju lyssna snutt på när han, han rappar om, eh, om forskningen air to acquire the on the
0: side han hänvisar ju här till uh, att Kina har landat på månen eller på den månens bortre sida uh, det var ju nu i januari som man fick liten en, en månbil Uh, men det uh, gulliga namnet Jade Rabbit 2 <laughs>
1: precis. Uh. <laughs> uh, sen rappar han ju mycket om utbildning också. Han säger bland annat education's the water feeds little sons and daughters. Education's
0: the water feeds little sons and daughters. You won't, no rules, no and no you
1: won't make it here if there's no rule, no standards and no orders. Ehm um, Det det är ganska typiskt kan man tycka att man redan där fastslår att det är ordning som gäller för för framgång. Det är regler som gäller.
2: Ja, så som politiker oavsett i vilket land du verkar så kommer du aldrig få mothugg från någon om du säger att du måste satsa på utbildningen eller eller prioritera utbildning. Men utbildning i i Kina givetvis så vill man göra kinesiska elever ända från lågstadiet upp till högskolan till så lojala studenter som möjligt. För att kommunistpartiet har ju total kontroll över utbildningsväsendet i i Kina och använder det som ett väldigt effektivt verktyg för att Ja, bedriva indoktrinering skulle man helt enkelt kunna säga. Då. Det är mycket politiska budskap i, inom utbildningen. Mm. Uh, vad, vad man får lära sig, men även då man får lära sig att man inte ska säga och inte ska göra och så vidare. Och så vidare. Så att genom att sända signaler att uh, utbildningen är väldigt viktig för din uh, framtid. Uh, väldigt uh, viktig för uh, att du ska kunna uh, verka och leva i det här landet. Så sänder man ju samtidigt signaler för att uh, du ska inte uh, betvivla eller gå emot saker som lärs ut under de teoretiska, politiska teoretiska lektionerna som fortfarande äger rum i kinesisk utbildning.
1: Men hur är kinesisk skola liksom överlag? Har de en, en hög utbildningsstandard ändå ut, utöver det här att det är väldigt liksom styrt? Alltså,
2: Kina har ju lyckats väldigt bra internationella prov, uh, PISA-tester och så vidare. Särskilt med skolor från Shanghai som, som alltid brukar vinna vissa internationella tävlingar. Men det ska man klart för sig att det är en enorm skillnad mellan stad och landsbygd i, i Kina. Du har ju alltså elitskolor i, i storstäderna som säkert ska mäta sig med skolor i varje annat land. Mm. Medan du har skolor... ...inne i Kina där du inte ens har nog med bänkar eller böcker till, till eleverna. Liksom. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan stad och landsbygd. Han, uh,
1: han, han sjunger ju att uh, uh, man ska slåss mot fattigdomen... ...och att det är en uh, klant, uh, en tragedi. och uh, Generating negative energy, jeopardy, ask you please get it away from our territory. No, uh, nobody should get in with that disgusting pit.
0: Power is such a tragedy, a clumsy, travesty,
1: gases, kind of ho-hum, allergy, fallacy, making it extremely acid, degenerating native energy, jabberty, ash please get it away from our territory, nobody should get in with a disgusting piss, so we got 26 out from the permanent cast off the poverty rich the prosperity, so we got 26 out from that per minute. Alltså det låter ju som att han menar att 26, minut, 26 kineser i minuten flyttas ur fattigdom
2: eh, Det stämmer säkert enligt eh, vissa beräkningar Men man kan göra många olika beräkningar när det gäller fattigdom Du har mått från eh, Världsbanken, mått från FN, Kina har också sina egna mått eh, Så eh, visst, eh, det är ju klart att eh, den här fattigdomsbekämpningen eh, Som man kallar det, är ju kanske det största enskilda eh, fördelen eller framgången som Kina har haft under de senaste 30-40 åren. Okej, vi börjar med att påminna sig om varför fanns det en miljard extremt fattiga människor i Kina 1978 när Deng Xiaoping tog makten. Jo, det var på grund av kommunistpartiets egen politik som man tidigare hade fört som hade lett till svältkatastrof, kulturrevolution och allmänt ekonomiskt kaos, så att Kina var så extremt fattigt för bara 40 år sedan det, det berodde till att börja med på kommunistpartiets politik. En annan sak som eh, ofta förbises vad gäller den här så kallade kinesiska framgångssagan då eh, det är ju eh, den ekonomiska utvecklingen i Kina har inte varit särskilt imponerande ens om man jämför det ur ett asiatiskt perspektiv eh, den norska statsvetaren Stein Ringen, han skrev en bok som kom ut för två år sedan. Det heter The Perfect Dictatorship. och Han påpekade det där att länder som Japan, och Sydkorea, och Taiwan och Singapore- de är också helt utblottade i mitten av 1900-talet. Japan och Korea låg i ruiner efter andra världskriget och Koreakriget respektive. Men idag så är de höginkomstländer samtidigt som Kina fortfarande ett medelinkomstland. Och de här länderna, Japan, Sydkorea, Taiwan har ju dessutom ett ganska välutvecklat socialt skyddsnät, välfärdssystem och gjort stora reformer och framsteg inom demokrati och civilsamhälle. Kinas utveckling som har skett, som man då säger den största framgångssagan i världen. Den har ju bara varit ekonomisk och ens som ekonomisk utveckling så är den inte särskilt anmärkningsvärd om man jämför med Andra länder i regionen, Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore. Det är ju bara de här stora numren då som man säger. att Det är 700 miljoner, 800 miljoner som har lämnat fattigdom. Det ser ju så många. Koka ner det till procent och koka ner det till medelinkomst, BNP per capita och så vidare. Så är den här kinesiska framgångssagan inte lika märkvärdig som man vill framställa en sån från myndigheternas sida.
1: Just
0: det. Ett annat ämne som han tar upp i låten är ju miljön. We
1: keep the alive. The uh,
0: han r- nämner här olika greening Vi håller miljön väl på Vi håller miljön i livet. Vi i landet. Och jag vet att du har håller miljön i livet. hur Kina försöker hur livet. Vi håller miljön i livet. En, en grön och klimatvänlig nation.
2: Eh, det eh, Här i, I den här videon, då så, som du sa, så talar han ju om massa eh, att skogstäckningen har ökat och så vidare. Men han jämför det väl med väldigt, väldigt länge sedan, särskilt på 1960-talet, när eh, det står stort sett inte fanns någon skog kvar i Kina för att de hade huggit ner allt för att kunna elda i. Eh, de här ugnarna som man hade gjort under det stora språnget för att tillverka järn som sedan då, järn och stål som sedan då ledde till till en stor svälk katastrof. Så visst om man jämför med 50 år sedan så har ju Kina jättemycket skog idag. Men om vi går över till att tala om det här med Kina som grön och klimatansvarig nation så mycket riktigt som du säger så har jag skrivit om det här tidigare och Kina har ju verkligen tagit vara på det här tillfället att framställa sig själv som en slags global ledare i kampen mot klimatförändringarna. Framförallt då när Donald Trump tog USA ur Parisavtalet. Så har ju Kina då sagt att vi stannar kvar, vi tar vårt ansvar och så vidare. Men om man tittar på detaljerna bakom allt det här så, så är ju den motsatta bilden ett faktum. Om man tar det här med kol, kolkraften har ju alltid varit en väldigt, väldigt stor betydande del av den kinesiska energin och ekonomin i helhet. Kina producerar ungefär 70% av sin energi genom att bränna kol. i USA ligger kring 35% och Europa kring 25% och Sverige ligger under 1% och man man kan säga då att de här utsläppen från koldioxid ökade i Kina 2017 och 2018 trots då att man har sagt att att man är en ansvarig klimatnation och att man stannar kvar i Parisavtalet så kan man öka den totala mängden av sina utsläpp eftersom man inte avgick Eftersom man inte avlade något bindande löfte i Parisavtalet. Så att man kan vara kvar i avtalet men samtidigt kan man även öka utsläppen.
1: Men eh, liksom sammanfattningsvis då, vad, vad tycker du om hans eh, Suhans beskrivning av eh, Kinas utveckling i stort? Stämmer den överens? Okej, okay, eller är det liksom... Eh... Ja, så alltså det är ju äh, ingen, ingen tvekan om att
2: äh, vad som har hänt i Kina under de senaste fyra äh, årtiondena är, är fantastiskt på många vis. Äh, men man kan väl äh, milt sagt ut, äh, man kan mildt sagt kalla den här rapparens äh, sång som, som ensidig. Att, mm. äh, att man då bara tar fram och, och dessutom överdriver äh, framgångar medan man helt då bortser från... Äh, från eventuella nackdelar eller eventuella motgångar eller eventuella problem.
0: Det känns ju för sig som att han håller sig ganska true till vad rappare gör. Alltså det är ju, brukar inte vara så mycket å alltså ena och andra sidan när man, när man rappar om... om hur, hur, Nej, hur Jag tänker, jag, alltså.
2: jag, jag är väl ingen stor äh, rapp, äh, rappfan direkt. Men jag, jag lyssnar och lyssnar på, på några grupper och så om man tänker på... Att man tar som uh, rappare som uh, NAS, eller, eller, eller Tupac, eller vad det nu må vara, så uh, sjunger de ju väldigt ofta om eländet och orättvisorna i samhället. Men uh, mm. något sånt kommer ju inte alls fram i den här låten, utan det är bara fantastiska, uh, fantastiska aspekter som, som lyfts fram.
1: Precis. Jag är, jag är kanske lite mer av en rapkonsör än vad, vad ni är i sånt fall. Men jag tycker ändå att han har alltså, tonen. Jag kan ändå påminna om hur många nya rappare börjar sina karriärer med med att skriva om mig också. Det är antingen liksom the hardship. Eller så är det ju hur mycket pengar, kvinnor och bilar och liksom framgång man har. Och där har han ju lite samma ton fast inte om sig själv utan om, om hela Kina istället. Så det är lite roligt att det liksom är... Är en sån skrytlåt Det är som olika kategorier inom hiphop liksom. att Väldigt många gör ju bara sådana skrytlåtar Och då har han eh, Nappat på det lite grann eh, Men så Dora, Den här folkkongressen håller väl på I några dagar till, är det något mer Du förväntar dig ska hända eller är det liksom
2: eh... Nej utan redan på förhand så, så har väl de flesta Analytiker, journalister etc., som, som har med Kina att göra Att det, det kommer liksom inte ske Någonting av särskild betydelse under den här folkongressen. Och dessutom så de ja, cirka två veckorna som det här samträdet pågår är ju också känt för att vara väldigt som att säga, slow news period i Kina för att man mm. säkrar upp allting annat liksom. och Allting annat, alla andra aktiviteter upphör i stort sett. Liksom. Så att det är en väldigt... En, en väldigt eh, lugn nyhetsperiod ut, utan några dramatiska eller oväntade händelser.
0: Då så. Då får vi tacka dig så mycket Jojo för att du hade tid att, att vara med och leda oss igenom det här politiska gipot.
2: Tack tycker mycket. Alltid kul att prata Kina.
0: Och ett stort tack också får vi väl utsträcka till Sujuan för att han livade upp folkkongressen på det här föredömliga sättet med, med sin Jag låt.
1: Jag skulle vilja avsluta med, med ett citat från, från texten.
0: Och vi kan ju lägga ut hela texten och låten på vår Facebookgrupp Asienpodden.
1: Just det. Uh, Monkey King to the West, Legendary Dragon to the Sky. Y'all know it's time for Chinese miracle.